0: C'est 9h midi, les grandes gueules,
1: Alain Marchal, Olivier Truchot.
0: Mais oui les amis, nous sommes là, c'est reparti pour une semaine de discussion et croyez-moi, cette semaine, les Gégés ne vont pas voler leur nom, comme d'habitude. Bonjour à tous, bienvenue, bonjour Salut Olivier.
2: Alain, bonjour les Grandes Gueules, bonjour à tous, bonjour particulier à Gaëlle que j'ai rencontrée il y a quelques jours, mais j'oublie chaque jour, c'est une comédienne, c'est une fan des Gégés, elle nous podcast tout le temps, l'occasion pour dire à tous que le podcast des Grandes Gueules
3: c'est disponible à tout moment. Allez-y. Plus de 2 millions de téléchargements, c'est ça Exactement, oui, on est ouais le, ouais. oui. le 12 podcast
2: de France, mais si on, on, on prend les podcasts
0: de débat d'actualité, on est le premier en France. Ben, bonjour, Kiauter Ben Mohamed, président de l'association Marseille en colère.
4: Bonjour les garçons, bonjour à la France, et je salue particulièrement le jeune Omar que j'ai sollicité. Je ne connais pas, qui m'a amené à la gare parce qu'il n'y avait plus de métro hier à Marseille, et que j'ai failli rater le seul train qui n'était pas supprimé pour venir vous rejoindre. Donc merci à Omar. Et à tous ces jeunes qu'on sollicite, que beaucoup regardent de travers, mais qui sont toujours hyper disponibles et hyper gentils. Et aussi, j'ai appris que ah, Guillaume Diop pas. est le premier noir qui a été sacré et nommé. Exactement, à l'Opéra de Paris, mmh. pas enfin, du tout. Mais c'est le premier noir, c'est important de le ah, souligner, parce que l'Opéra de Paris, c'est quand même pas quelque chose qui est accessible, mmh. donc ah, bravo à lui.
0: Bravo. Monsieur Charles Consigny, maître Consigny, bonjour, bienvenue. Bonjour
5: à tous, merci Cauter pour cette introduction WOC. Bienvenue sur France Inter Nous nous réjouissons ce matin d'un noir nommé à l'Opéra de Paris c'est le premier, je crois. Oui, c'est le premier, c'est le, le premier. seul.
4: Et donc dès que tu sors de dès que, demain, que tu sors de Paris, elle sera Première sénatrice
5: lesbienne, émotion ce matin sur France Inter.
3: Il sort d'un débat avec
4: euh, Sandrine Rousseau. Rousseau hier. Exactement. Non, non, et le je, mec je dois dire. dire le le marqué. Marqué. Non, non, mais il a
5: marqué. Il a, a, il a, a, il a, a, je dois dire. en dormir. J'espère qu'on sortira. moi, ça me fatigue ces trucs où le premier, la première, La première, ça. Ici, c'est le premier de. fait, premier, c'est oui, mais il a été choisi comme ça. Les Américains, il a été choisi pour Tu avais tous les commentaires qui était euh, euh, en transe, euh, moi je trouve ça euh, décalé. C'est un une forme de racisme juste... inversé Ah bon oui. Pourquoi de souligner bah, la Je trouve couleur, ça raciste ouais. de tout le temps euh... Mais oui, excusez-moi, je... bah, ça raciste de refaire la couleur de peau des oui. gens
4: Mais parce qu'il est talentueux, mais il faut rappeler qu'il y a certains espaces où les gens ne s'autorisent pas, où ils ne sont pas autorisés et On se met à
5: prendre des Noirs pour jouer Jeanne d'Arc si tu veux, ça devient débile euh, On
4: s'autorise, ouais, mais dès que bah, tu oui. sors de, de tout ce qui est intramuros parisien, chicot en fait Charles, <rire> je trouve que c'est du wokisme Mais par contre, il est toujours candidat pour aller débattre avec ces gens
5: Tramurose parisien Chico, que de se réjouir du premier noir nommé danseur à l'Opéra de Paris. Non, non,
4: je me réjouis de ces discussions.
0: Thomas Penché, économiste, professeur d'économie, bonjour. Bonjour à tous. <rire> euh, de quoi va-t-on parler aujourd'hui dans, dans les GG On a un match tout à l'heure autour de la réquisition des éboueurs grévistes. Parce que les, les, les tonnes d'ordures s'amoncellent dans Paris. Ça commence à être un vrai problème de santé publique. Est-ce qu'on réquisitionne oui ou non? On a deux équipes qui vont se faire face à 10 heures. Un maire qui offre un chèque anti-inflation de 100 euros à tous ses habitants dans une ville où il y a 18% de chômage. C'est un maire communiste c'est dans le Nord. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est le rôle du maire? Premier sujet de discussion. C'est la semaine décisive pour la réforme des retraites. Ça va arriver à l'Assemblée nationale. Débat autour du 49.3. Déni de démocratie pour les uns. Du côté du gouvernement, on dit non, non, vous allez voir, on aura une majorité. On l'utilisera pas. On écoute Olivier Véran et Laurent Berger.
5: RMC, les grandes gueules. On ne peut pas, je vous,
2: je vous le redis, avoir une telle mobilisation, une telle opinion qui est contre cette réforme, une, pr une procédure parlementaire escamotée, et avoir un vice démocratique par le vote de cette réforme par un recours au 49-3. Enfin, je pense que ce serait extrêmement euh, extrêmement dangereux.
6: Nous ne voulons pas de 49.3. Nous souhaitons transformer notre majorité relative en majorité absolue sur le texte des retraites et nous, nous sommes donnés les moyens de le faire en faisant évoluer progressivement notre
0: projet. Alors, vous allez euh, très attentivement tout au long de la semaine entendre le calendrier précis, à savoir que les débats reprennent mercredi puis ensuite il y a tout un processus qui va se mettre en place.
2: Oui, la commission mixte paritaire ils vont se mettre d'accord sur un texte avec des sénateurs des députés, ça c'est quasiment une formalité, mercredi, puis ensuite jeudi si tout va bien, vote au Sénat et ensuite à l'Assemblée Nationale, et à l'Assemblée Nationale rappelons-le, le gouvernement n'a pas de majorité absolue, et donc le gouvernement comme l'a dit Olivier Véran, cherche désespérément à séduire des députés LR d'ailleurs tout a été fait pour que la droite vote ce texte, même si Olivier Dussopt a dit que c'est une réforme de gauche, mais bon, Olivier Dussopt c'est quand même, même comique, la, hein. la révélation Révélation de, de ce début d'année. Euh, alors En fait, le gouvernement a besoin de 40 voix supplémentaires. C'est pas moi qui le dis, c'est le député LR Stéphane Viry et qui dit que euh, comme il y a aujourd'hui 61 députés LR, lui, il pense que le compte n'y est pas. Donc, il, il ne voit pas comment le, le gouvernement aura sa majorité. Et donc, s'il n'y a pas de majorité, il y aura un recours au 49.3%. Alors vice-démocratique, dit Laurent Berger, je rappellerai que c'est dans la constitution française que ça a été décidé par le général de Gaulle, que sous Michel Rocard, qui lui aussi n'avait pas de majorité absolue, il y a eu 28 recours au 49-3, dont 13 en une seule session parlementaire. J'ai vérifié aussi, Édouard Philippe a utilisé 49-3, on l'a oublié pour la première réforme des retraites, parce qu'on ouais, l'a oublié ça. Ouais, euh, le premier volet de la réforme des retraites avait été ad adopté au 49-3, puis après il y a eu le Covid. François Hollande, lui aussi, qui avait une majorité absolue, a utiliser le 49.3, pourquoi ben Pour une loi Macron, ouais, ouais, la loi Macron. travail. Alors peut-être ouais. qu'Emmanuel Macron a été traumatisé par ce 49.3. <rire> Bref, euh, en fait, tout le monde a dramatisé, même le gouvernement, l'utilisation du 49.3. Est-ce
0: que c'est vraiment un déni de démocratie 32-16 pour en parler avec les GG, avec les grandes de cauter Oui. Ça te ferait bondir, ouais.
4: Oui, ouais, mais moi, il y a tout qui me fait bondir, <rire> en fait. Au-delà du déni de, la, de, la, de la démocratie, tout le monde dit que Macron va tenir ce bon, parce que c'est la seule réforme qu'il peut faire, etc. Sauf que là, il ne s'en rend peut-être pas compte. Mais la seule chose qu'on retiendra, c'est qu'il est en train de faire, mais comme jamais ça a été fait par personne, le lit du FN, il est en train de donner les clés euh, au Rassemblement national pour les prochaines élections, c'est ça qu'on retiendra. Et moi, je m'adresse à tous les députés qui s'apprêtent à voter euh, dans quelques jours, donc je dis, Macron ne sera pas réélu parce qu'il n'a plus le droit de se représenter. Par contre, vous, si vous voulez continuer votre carrière politique, vous avez intérêt à bien voûter, voter pardon, et à écouter les sondages, mmh. les Français qui défilent paisiblement et calmement pour l'instant, parce que tu sais, moi, ce que je crains. En fait, il n'y a pas un affaiblissement de, de la mobilisation. Moi, j'ai fait toutes les manifs sur celles quand je, je me suis fait opérer, donc, euh, à la suite, euh, mi-février. Les gens sont hyper en colère, en fait. Il y a peut-être moins de monde dans la rue parce que les gens, euh, si tu veux, ils sont lassés de marcher pour rien. Ah, c'est vrai y a eu un reflux quand même samedi. Comment
2: Il y a eu un reflux quand même, samedi et hein. beaucoup moins de monde.
4: Oui, et beaucoup moins de monde parce que je te le dis. Les gens, ils sont hyper en colère, ils en ont marre de marcher pour rien. Et, et moi, j'ai entendu des choses. Il y a une
2: résignation euh...
4: Non, il n'y a pas une résignation. Il y a de la colère qui monte, il y a une colère de
2: la colère, elle n'est plus dans la rue, c'est ça que je veux dire.
4: Si, 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 crois-moi, elle est aussi dans la rue. Elle n'est pas que ceux qui sont restés à la maison. Elle peut exploser.
3: Je dis pas qu'elle va, mais elle peut exploser
4: parce on est post-Covid, post-tout ce que tu veux, on le rabâche à chaque fois ici et ailleurs, et les gens n'en peuvent plus, et au-delà de tout ça, le premier problème, c'est à quoi on vit aujourd'hui, avant de parler pour pourquoi on va travailler deux ans de plus. Qui vit décemment avec 1200 euros aujourd'hui Personne, en plus de l'inflation. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs <cười> colères qui s'amoncellent et où les gens, on, semble qu sont, enfin, on dit qu'ils sont résignés, mais ils n'ont pas le choix de travailler pour essayer de survivre, de payer leurs factures, les plus modestes d'entre nous. Hein. Mais, je suis désolée, au-delà du déni dé -dé démocratie, il est en train, Monsieur Macron, vous êtes en train de donner les clés à Marine Le Pen pour les prochaines élections. Ri
0: Charles Consigny, déni démocratie, 49,3 ou pas alors
5: Bah oui, quand même. Euh, après, bah, je pense que les Français Constitution Constitution... sont. Non, mais c'est pas très démocratique, disons. C'est-à-dire que. Ben, ça permet de pas être bloqué. C'est un ouais. passage en force. Moi, ce que j'ai dit, voilà. c'est que. Euh... Donc on conteste Macron sa légitimité pour faire passer cette réforme, parce qu'il a été élu contre Marine Le Pen, et que donc beaucoup de gens ont voté pour lui, non pas pour son programme, mais pour faire barrage pour à Marine Le Pen. Mais derrière, il y a quand même eu des législatives qui ont dégagé une majorité droite et centre-droit, en réalité, oui. sur ce qui peut en tout cas exister sur certains textes, mmh. notamment celui-là, Renaissance plus LR. Mmh. Si Renaissance et LR... Votent ensemble un texte Pour a rien, moi ce être. texte il est légitime sur le plan démocratique ah oui. C'est-à-dire que je considère qu'il y a un mandat euh, Des français pour voter un texte qui, euh, Sur lequel se mettent d'accord Ces mmh. deux familles politiques Si tout à coup ils n'arrivent plus à convaincre Un peu dans leur camp Parce que j'ai vu qu'il y a notamment un député Modem Par exemple qu'on a reçu Monsieur celui, Ramos euh, Richard Ramos, Richard Ramos Et Il a dit qu'il voterait contre. Il n'a pas voté le texte plus euh, la, la team droite de gauche Pradier, euh, si ces gens-là ne votent pas ça texte, bah pour moi, il, ce texte, il commence à perdre en légitimité démocratique. Et donc, le gouvernement se retrouve obligé de passer le 49-3, mais ça veut quand même dire qu'indéfiniment, ce gouvernement est un peu euh, contre les Français, enfin, n'arrive mmh. pas à se mettre en phase avec eux. Ceci étant dit, moi, je pense que les Français sont en réalité assez résignés euh, au déni démocratique que représente dans son essence le macronisme, c'est-à-dire que ça a été un, un, une manière de gouverner pensée comme entre guillemets jupitérienne, avec tout le, 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 toute l'ironie que, ce, que cela comporte et la, tout, tout ce que ça dit de l'auteur de cette formule. Euh, et euh, je pense que finalement, ils ne euh, vont pas être bouleversés euh, que cette réforme passe par le 49-3, parce qu'ils ont l'habitude, par exemple pendant le Covid, des décisions... Mmh extrêmement dures contre les libertés étaient prises, non seulement sans l'aval du Parlement, mais en plus dans des cénacles confidentiels qu étaient ces fameux conseils de défense, etc. Donc je pense qu'ils se sont malheureusement habitués à une gouvernance autocratique de la France, qui fonctionne en tout cas comme un, comme un, comme un régime euh, euh, non démocratique, et que donc ça ne va, va pas les choquer. Monsieur Thomas Porcher
3: non, moi je, je, je pense aussi que c'est un passage en force. Alors, le, le problème, je pense que ce 49-3, il arrange en fait beaucoup de monde. Je pense que la, la, la majorité relative, c'est-à-dire les, les LREM et une partie de, de la droite, n'ont pas vraiment envie de passer au vote parce qu'ils eh, n'ont pas envie de se faire secouer dans leur circonscription. Euh, là, on a vu déjà pour les tickets à 1 euro qu'il y a eu la liste de tous les gens qui n'avaient pas voté ce ticket à 1 euro, ce qui co concerne en fait les étudiants, donc une petite partie de la population. Là où la retraite, ça concerne l'ensemble de, de la population active. La, la majorité des gens sont contre. Donc si demain tu passes par un vote, euh, les gens ils savent très bien que c'est une chance de 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 ne pas être élu dans leur circonscription et, et c'est très important d'être réélu parce qu'on a vu que que pour des postes les gens étaient prêts à, à quand sûr. même faire beaucoup de choses. Euh, et puis la deuxième des choses, c'est qu'ils risquent d'être chahutés. Donc, je euh, pense que ça passera pas. Ben bah, non, mais je pense que le, 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 le rêve en range, fait, de de tous de les députés mmh. macronistes, c'est que ça passe en 49-3 comme ça. Il y a, y a pas ça de vote. Pas. Ah oui, ah oui, ah c'est oui. le, ah le rêve. Parce que comme ça, eux, ils sont protégés. Ça passe en 49-3. Voilà, parce que si ça passe au vote, ils vont être trop chahutés parce qu'il y a Telle, euh, opposition à cette. À et il cette, risque
2: est-ce qu'il est qu fallait Moi je, je comprends pas pourquoi ils ont dramatisé <rire> et même le gouvernement est tombé un peu dans le piège de la dramatisation du 49-3. Que Laurent Berger dise c'est un vice démocratique, il est dans son rôle, mais le 43 n'est pas un vice démocratique. Je rappelais qu'un gouvernement de gauche, celui de Michel Rocard, qui n'était pas un dictateur, a utilisé ah ouais. 28 fois le 49-3. Donc on bien sûr. C'est pas, pas un à, vice démocratique. On est à quoi 14, 14, Oui, 15 mais fois, ouais. quasiment tous les gouvernements ont ah ouais. utilisé 43, ah ouais. ça fait partie de la 5ème République. Alors après on peut changer là. J'étais étonnant d'apprendre que Charles était contre la cinquième république. Mais non, 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 je suis contre la 5ème
5: république. Je te parle du contexte et du fait que bah, Macron était déjà contesté oui. dans sa légitimité. Mais moi, je ne serais pas bouleversé non plus par l'utilisation du 49 Après,
2: c'est malin. Le gouvernement, en fait, il joue qui tout doux, parce que si jamais il arrache une majorité, il pourra dire, effectivement, j'ai une majorité, basta, on passe à autre chose. Mais ce qui est choquant
4: ce qu dans cette histoire, excuse-moi, c'est que tu as 95% entre 75 et 73, pardon, 95% des gens qui ne veulent pas de cette retraite. Ah, oui. Et continue à faire le 49-3. Cette réforme. Dans dans ce, cette réforme. Euh, cette réforme, pardon. Dans ce contexte, c'est mm -hmm. ça qui est hyper violent pour les Français en fait. Mm -hmm. C'est
0: Gérald qui nous appelle de l'héro. Bonjour Gérald. Bonjour à tous. Commercial, est-ce que ce serait vraiment un déni de démocratie si le 49-3 était utilisé, oui ouais. ou non
6: Évidemment, à partir du moment où vous avez un peuple qui a voté pour des députés, vous avez à peu près tout dit, hein, euh, qui a voté euh, pour pour des députés et qui ne sont pas d'accord pour cette euh, réforme. Donc, euh, députés qui représentent le peuple, euh, je ne comprends pas en fait pourquoi euh, Macron insisterait. Donc, il n'écoute pas la voix du peuple représentée par ses députés. Et vous le voyez aussi auprès de Aurore Berger, qui auprès de son groupe parlementaire, qui qui représente euh, Renaissance, qui dit. Tout simplement si aucun des députés ne vote ou s'abstient en fait euh, sur cette euh, sur cette loi euh, ils seront exclus en fait du groupe, voire même du, du parti alors si ça c'est démocratique euh, bon j'aimerais bien savoir ce que ce qu'est la démocratie dans ce cas là la corée du nord est un exemple pour nous euh, a, a, après ça que, que va-t-il se passer Si euh, Macron... Euh, par évidemment, euh, parce que depuis le début de janvier à aujourd'hui on, on sait que tout ça a été mis mascarade il va passer le 49-3 oui. qu'est-ce qu'il va faire après est-ce qu'il va dissoudre l'Assemblée nationale ou est-ce qu'une motion, ah, euh, euh, ah. euh, motion, motion de censure va être déposée une motion de censure pardon
2: il y aura une motion de censure
6: oui déjà parce prévu. que la motion de censure justement sera déposée par, ces, par ce fameux euh, groupe parlementaire centriste et qui départagera en fait en le, le problème sorte,
2: de la motion de censure que si elle n'est pas votée par le rassemblement national, c'est-à-dire, il faut que la gauche, la droite et, et la droite radicale, pour, 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 pour. Euh, et la, la gauche vote. radicale, euh, vote la même raison oh de oui, censure pour que ça marche. Ils la
6: voteront, euh, c'est, après. C'est sûr. Bon. Euh, certains certains disent ah bon qu'ils ne veulent pas avoir les votes du, euh, du RN à partir de ce euh, groupe centriste ah ouais. qui va créer cette motion de censure-là. Ce serait incroyable. Là, 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 encore une fois, on tomberait dans un cirque, euh, notamment euh, di, euh, avec des députés clowns et, et qui ne représenterait plus que eux mêmes Donc, je ne peux pas le croire. Je ne peux pas croire non plus à cette motion de censure. ce motion sans censure. Donc, honnêtement, ça passera comme une lettre à la poste. Nous verrons la prochaine réforme peut-être institutionnelle que fera Macron. Ça, c'est autre chose. Néanmoins, aujourd'hui, évidemment, nous sommes dans un déni de démocratie, puisque le peuple n'est pas écouté. Euh, il y a eu des millions qui sont dans la rue. Aujourd'hui, bah, ça va ça va, s'amenuire, ça ça comme on l'a pu le voir ça, ça, ça samedi. La résignation ouais. en fait des Français, ce ne sera encore que plus grande prochainement.
0: Euh, Gérald, la si on se fie aux calculs, alors qui sont des, des petits calculs d'apothicaires, hein, pour le moment, parce que les députés ne se déclarent pas tous hein, pour ou contre la réforme. Il y a encore des hésitants, mais si on fait l'addition, 170 députés renaissants ou apparentés, plus 35 députés LR, plus 68 députés Horizon et Modem, ça ferait 273 députés qui pourraient voter la réforme. Ceux qui voteraient contre, ce serait 88 députés Rassemblement National, 74 députés France Insoumise, 75 députés de l'intergroupe NUPES, plus 15 LR potentiellement, ça fait 252. Donc, de manière comme ça hypothétique, hein, ça ferait, la, la, la réforme passerait avec 273 contre 252. Voilà, si on en est là, Mais juste, est qui, juste au ça. calcul. Ce sont euh, les confrères qui ont ouais, fait des. Non, euh, mais je dis, c'est très hypothétique. Quand tu hein.
2: interroges, euh, par exemple, ouais, Pierre Cordier, député LR, quand tu. Euh, Stéphane Viry, député LR, oui, ils oui, disent oui. qu'il y aura plus, plus que 15, 15 députés. Bien sûr, euh, Et puis peut-être que dans la majorité, il y aura des défections. Alors, si c'est des abstentions, euh, ça compte pour du beurre, mais si c'est des gens qui votent contre. Euh... Euh,
0: merci Gérald d'avoir été avec merci nous. Bon, à
4: bien ah, bon. à bientôt. Bonne, cas, bonne journée, l'ami
0: Gérald de l'Hérault.
4: Dans les deux cas, c'est un discrédit. Que tu t'abstiennes ou que tu votes contre, c'est un discrédit. Et oui, moi, mais vraiment. Une
2: majorité, ça passe. Moi, dans ces bien comptes
4: d'apothicaire, vraiment, je, je, je crois que y a vraiment des députés. Y compris de la majorité qui sont en train de réfléchir parce qu'encore une fois, Macron a fini sa carrière politique. Eux ne l'ont pas fini. Ils veulent être élus. La soupe est bonne et, et, et ils y sont attachés. Donc je crois vraiment qu'il y a des gens qui vont commencer à comprendre parce que je prends Vous savez, à 14h, il, il y a la CGT à Marseille qui donne une conférence de presse. Bon, je n'ai pas le droit de dire ce qui va se passer, mais soyez-y très attentifs parce que quand vous parliez de blocage et que la France n'était pas à l'arrêt, soyez très attentifs parce que la colère, elle va s'exprimer de plusieurs manières et y compris parce que là, les gens, ils sont tellement énervés, tellement contrariés, qu'ils vont commencer à manger des pâtes au beurre pendant 15 jours, un mois, pour arriver à leur fin. Et le bras de fer qui va commencer cet après-midi, qui a commencé déjà ce matin, mais qui sera communiqué cet après-midi, soyez-y attentifs, et les gens ils ne lâcheront pas. Il s'agit de leur vie, de celle de leurs enfants, ils ne lâcheront pas.
0: Dans un instant, Franck, on sera du côté de la Gironde, il est consultant en prévention des risques. Le risque, il existe bien, c'est le risque politique, c'est pour le gouvernement. Euh, 49-3 ou pas, qu'est-ce que vous en dites Majorité ou pas, délit de démocratie ou pas On continue d'en discuter avec vous au
2: 32-16. Les grandes gueules sur RMC avec Biophib, l'isolant en chanvre idéal pour vos travaux de rénovation. Biophib, ça chanvre tout.
0: RMC midi les grandes gueules.
1: Alain Marshall, Olivier Truchot.
0: Les Gégés, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, euh, ensemble, avec vous, on parle de cette semaine décisive pour la réforme des retraites. Alors, il y a encore une journée de manifestation hein, qui est prévue en mmh. milieu de semaine. On voit bien qu'on est G. quand même sur un, sur un reflux, il y a apparemment de nouvelles actions qui vont se mettre en place, action euh, coup de action radicale action coup de poing, on parlera de celle de, de des éboueurs tout à l'heure euh, dans le GG7 et Match à 11h20. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le processus politique. Est-ce que le gouvernement va avoir sa majorité Est-ce qu'il va dégainer le 49-3 Si c'est le 49-3, est-ce que c'est un déni de démocratie Comme le disent certains. Franck, bonjour Bonjour,
7: bonjour Franck. à toutes Qu'en dites-vous,
0: dites -vous, vous, Franck,
7: alors Il ouais. Ouais, y, y a plein de points, mais moi, ça me, ça me fait monter... <rire> euh, je trouve qu'à la base, en fait, Macron, on sait plus que bah, c'était sa réforme qu'il voulait faire pour ce mandat.
0: Oui. On vous entend plus Allez-y. Franck. Vous avez été Allô censuré, Franck. Bah, okay. Franck, on va vous retrouver dans un instant. On va passer par. Euh, on va rester en Gironde avec Eugénie. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous.
8: Bonjour bon Eugénie. Bonjour. Alors Eugénie,
0: euh, déni de démocratie ou pas
8: non, moi, je pense pas que ce soit un démilie de, de démocratie. Je, je, je suis très cash là-dessus, J'ai pas de problème avec ça. Euh, on a une constitution en France, euh, elle existe, et dedans, il y a plusieurs outils. Vous voyez, c'est comme si vous comparez avec euh, quelqu'un qui fait du bricolage, à un moment donné, euh, si ça bloque sur quelque chose, eh ben, il va peut-être prendre euh, un autre outil qu'il a à disposition. Eh ben C'est la même chose. Il euh, y, y a quand même un point que, je, ce que je pense, moi, c'est qu'on n'aura pas forcément besoin du 49.3% euh, euh, jeudi. Euh, on va voir comment ça va se passer, mais j'en suis pas certaine. Et, et on oublie aussi que euh, on a été, enfin, les, Macron a été élu. Euh, alors, certes, certains veulent l'oublier, mais il a été élu. C'est ça, ça, la démocratie. C'est voter. C'est voter quand on doit aller aux urnes. Alors, si les gens ne sont pas contents, ils avaient qu'à se déplacer le jour où on est allé voter. Euh, mais ce qui est
2: compliqué, c'est que ceux qui sont dans la rue... Beaucoup ont voté Macron. Mais ce, contre, ce, ce, ce On n'a pas samedi, voté pour ceux qui, Macron. Ceux qui étaient dans la rue, c'est-à-dire essentiellement des, des gens de gauche, hein, ils ont euh, essentiellement voté Macron. Non, euh, on Désertour. a voté,
4: nous avons voté, et je m'inclus dedans, parce que je n'ai pas voté pour au premier. pour la réforme
2: à 60 ans, ça euh, c'était Marine Le Pen. Donc,
4: ouais. nous avons voté contre Marine Le Pen. Et Macron disait, ça m'oblige. Exactement, c'est ce oui. que j'allais dire. Lors de il a... sa déclaration, il a dit que non, ça, ça l'obligeait, mais de toute évidence, il a
8: oublié que ça m'obligeait envers cette population. Mais les gens oublient qu'il y avait un premier tour. Donc, si oui. les gens de gauche étaient allés oui. voter au premier Exactement. tour, peut-être qu'au deuxième tour, il n'y en pas Exactement. eu Marine Le Pen ou je ne sais qui. Exactement. Si. Et ils n'ont pas mis Mélenchon face histoire. à Marine Le Pen. Exactement. Et ils auraient à ce moment-là choisi entre les deux avec un projet qui leur convenait. Ça n'a pas été le cas. Donc, c'est facile maintenant de refaire l'histoire. Et la deuxième chose que je voulais dire, parce que ça, m'a, ça, ça, ça j'aimerais quand même en parler aussi, Cauter, euh, quand vous dites, euh, oui, attention les députés, on va voir ce que vous allez voter, il faut que vous ayez euh, faire attention, vous n'allez pas être réélu, etc., euh, euh, ce qu'on demande à nos hommes politiques normalement et c'est je pense le problème aujourd'hui c'est qu'on leur demande d'être courageux on leur demande de euh, défendre des réformes alors je parle pas forcément que celle de la retraite il y en a d'autres qui sont pas forcément populaires mais si nos députés devaient à chaque fois céder à la pression euh, populaire mais on n'avancerait pas ils sont là pour réfléchir à notre place ils sont là pour être visionnants, ils sont là pour Oui oui on... c'est pour ça qu'on vote pour Non, Non que... ils réfléchissent pas à ma place mon député ben... Eugénie,
4: vous m'avez interpellé donc je vais vous répondre les oui. députés sont là pour défendre les intérêts du peuple et, et pas oui. de président de la République. Les -être députés être ont que... été élus, ils n'ont pas été nommés par le président, ils ont été élus par une population qui est aujourd'hui oui,
2: oui. à 95%... Il oui, a enfin, les À
4: 95%, oui, bah, écoute, les gens, ils, ils peuvent se tromper. Et là, il affirme qu'il se trompe <rire> justement. Parce qu'à 95% de manière constante, depuis le début de l'année, donc ça fait bientôt trois mois, les Français disent qu'ils sont contre cette réforme. Et donc les députés, oui, mais... leur travail, ils ont été élus moi, par le peuple, pour le peuple, et pas pour le président ah, bah, de la
2: Marseille, République. Il y a Marseille, c'est 95%. Non
3: mais Eugénie, il y a plein de fois, dans ce cas-là, <coughs> où Macron a été élu, il a dit qu'il faisait des choses et qu'il ne les faisait pas. C'est ça. Dans ce cas-là, on peut pas reprocher les non, mais Par exemple, euh, les démissionnaires les devaient démissionnaires avoir... Dans le premier quinquennat de Macron, il a dit « J'offrerai des prestations chômage aux démissionnaires ». Je crois qu'il a oublié ça. Dans, dans le premier plan, il a dit qu'il ferait un plan, un plan de relance écologique. Je crois que c'était de 50 milliards. On ne sait pas où il est passé. Bon Il y a eu le Covid. Mais il y a plein de choses qui ont permis à Macron de dire. Euh, Macron, à l'époque, c'était la social-démocratie, le modèle euh, flexi-sécurité. Il y a eu beaucoup de flexibles, il y a eu peu de sécurité. » Et les gens ont revoté pour lui quand même enfin donc dans dans le sens pour, où pourquoi on a
8: revoté pour lui pourquoi les gens ont revoté pour lui
4: bah, y a, y a,
3: bah au début enfin au premier tour parce si il on avait regarde le meilleur
4: projet
3: euh, je je suis pas sûr que ce soit ça mais ah mais un contexte la... de guerre en
4: Ukraine alors, madame alors, de après, ce ça, que là, je,
3: je, je sais pas, pas ça si
8: si c'est pas ça, faut quand même que nous français on se pose
3: des questions. Oui, mais est-ce que vous avez vu quand même, vous avez assisté comme moi à l'élection de, 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 de 2022, elle était très particulière. Macron a refusé de participer au débat, d'ailleurs, il est jamais venu ici malgré les invitations, il a refusé de participer au débat. Il disait quand même beaucoup la guerre en Ukraine pour dire qu'il était très occupé à faire autre chose. Il a, il a pas eu vraiment de programme à part effectivement et là vous avez raison de le rappeler cette retraite à 65 ans et il a tout fait pour se retrouver oui, face à Marine mais Le Pen oui, mais et pour je... dire que ça l'obligeait pour à la mais... fin dire qu'il a été élu démocratiquement. Oui, mais
0: Eugénie a raison, il y a eu un premier tour ouais, hein, bien ceux bien qui sûr, sont bien pas bien allés 34, 34, oui, est mais oui, mais il, est il est sorti
3: en tête du premier
0: tour. Il s'est retrouvé face à Marine Le Pen derrière. Ça ceux, pas qui qui sont
4: ceux qui ne sont pas allés voter. J'en ai fait partie au premier tour. Parce bah. qu'on ne parle pas de. de, de...
0: Tu n'es pas allé voter au premier tour. Non, je ne suis pas allé voter. Voilà. voilà, voilà, voilà. voilà. <rire> ah non, mais excusez-moi. Du débat. Tu peux prendre quatre toi-même.
4: Donc non. Donc je peux terminer bah, si. ma phrase
5: pourquoi t'es pas allé voter Parce
4: qu'il n'y avait personne qui correspondait et je ah suis bon, désolée. L'abstention aujourd'hui, si l'abstention et le vote blanc étaient comptabilisés, vous verrez que c'est. Ce, bah, l'abstention Alors il faut se présenter quelqu'un. Non mais, non, mais vous pas savez Madame. Pas voté Mélenchon. Excusez-moi parce que ne ne qu correspond absolument <rire> pas. C'est un fou ah bon furieux, il est aussi dangereux que les Pourquoi autres. Enfin, Excusez-moi Madame, vous vous soulevez Moi j'ai essayé de me présenter il sur il un coup de tête trois semaines avant les, la, 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 enfin, avant l'élection. Ah alors vous savez quoi C'est tous les candidats. Si tous les candidats avaient le même budget, c'est comme pour les équipes de foot, vous savez, le même budget et les mêmes équipes pour se représenter, peut-être qu'on aurait une autre représentation. Oui, mais mais aujourd'hui, malheureusement, vous n'avez pas droit à la presse, donc les gens à qui vous vous adressez, les abstentionnistes, ne savent même pas que vous vous présentez, vous n'avez pas le même budget, vous n'avez pas des équipes de professionnels, etc., etc. Et que la politique, en fait, est réservée à une élite qui est structurée et qui non, a l'argent qui est vrai. nécessaire est pour mener vrai. des campagnes. Vous pouvez me dire que ce n'est pas vrai, madame. Sur non, la réalité vrai, du, du terrain, je, je vous invite à vous présenter et il n'y a pas une poule qui votera pour allez, vous. Allez-y, Eugénie. Non, c'est pas vrai,
8: parce que j'en je, je, suis témoin moi le contraire Mais par contre Là où je suis d'accord avec vous C'est que la politique Ça prend des années C'est pas du jour au lendemain On se réveille On se dit On va se présenter On va, on va faire adhérer les gens Il faut qu'il y ait une adhésion Et l'adhésion Ça se fait pas en deux jours Donc forcément C'est difficile Et ça demande Une certaine persévérance Et une constance Mais par contre Et de l'argent et de l'argent aussi, certainement, mais je veux dire quand vous avez des gens qui vous suivent, l'argent il arrive euh, ah, euh, il y a plein de candidats on en connaît, on prend Poutou, on prend ce genre d'exemple ils n'ont pas d'argent, c'est juste qu'il y a des gens qui disent des... des... Pour revenir à
2: notre débat, parce que là on s'éloigne mais ah, oui, euh, bah Génie, le problème d'Emmanuel Macron c'est qu'il aurait dû proposer un, un accord de gouvernement avec euh, ce qui reste des LR Mais c'est ce qu'il a, et... ce qu a proposé
8: à la base, on l'oublie, mais c'est ce qu'il a proposé à la
2: base. Et s'il avait réussi à ce moment-là à mettre en place cet accord gouvernemental on n'en serait pas là, c'est-à dire qu'il ferait effectivement politique de droite, de centre-droite, ce qui fait d'ailleurs, contrairement à son premier quinquennat, on voit bien qu'il s'est quand même droitisé, d'ailleurs pour être élu, hein, c'est un calcul politique, avec cette réforme des retraites qui est une réforme de droite, contrairement à ce que dit Olivier Dussopt, et, et, et donc il aurait pu, à ce moment-là, dégager une majorité très claire et nette. Là, on est dans du un peu du bah, de la négociation, des tableaux Excel ouais. qu'on fait tous les jours dans le ministère pour ouais. savoir qui va voter pour, qui va voter contre, c'est pas très glorieux. Mais Eugénie, ça merci Eugénie, ouais, nous, Thomas, une je vous remercie d'avoir
0: été avec nous, Eugénie, je vous souhaite une bonne merci journée. A à bientôt, vous. Eugénie. À bientôt. On a retrouvé Franck restant ah, Gironde. Bon Franck
7: ah, Oui, bonjour à toutes euh, et bonjour oui. à tous. Bonjour, bonjour, mon cher bon Franck, bonjour.
0: alors allez-y, ni démocratie ou pas, on reprend la discussion.
7: Du coup, moi j'en peux plus là, de, de la gouvernance, le grand coup de 49-3, ça, ça m'est insupportable. En fait, ce qui est, ce qui est dommage, c'est que, bon, j'ai pas voté pour lui, ça c'est sûr, par contre, ce qu'il aurait pu faire, c'est qu'il avait euh, du temps, il avait euh, le gouvernement, mais il, il aurait pu faire une réforme qui, qui aurait servi à quelque chose, il avait même les syndicats qui étaient qui, qui venaient s'asseoir à table. quoi. Mais là... Bah, c'est l'argent de
2: Martinez. Enfin bon, il n'a pas été élu pour faire ce que ouais, fait ouais. Martinez.
7: Mais là, c'est comme ils ont fait, c'est ni fait ni affaire. Puis ils en parlent, ils se mettent les pieds dans le tapis. Enfin moi, ça m'exaspère. Me, ça qu'il y ait une retraite qui soit faite, j'ai pas de problème avec ça, mais pas comme...
0: De Donc de Franck, façon, vous souhaiteriez que qu'il y ait une euh, 49-3 motion de censure et que le gouvernement tombe
7: ben ouais parce qu'au moins le 493 j'en peux plus et si okay. je vais défiler parce que ça passe au 493 ça sera pas pour contre la réforme ça sera contre le gouvernement qui fait vous pensez qu'il y aura des ça,
0: si
2: je dis à par exemple le trois, vous pensez qu'il y aura des grandes manifestations
7: parce que Laurent Berger ouais, il y a je pense ça, En temps, hein. tout cas moi j je resterai pas à Bordeaux j'irai à Paris pour dire que je suis pas content mais du tout quoi
0: D'accord Merci, Franck, d'avoir été avec nous. Merci. Bon à bon bientôt. Bon à, à bientôt, Franck. Vous, Après, vous y croyez? Attends,
2: pardon. Vous y croyez simplement à la, à la réaction post 43 si jamais 49.3 vous croyez pas, vraiment? Je
5: n'y crois pas parce que il faut bien voir que je veux bien les sondages qui disent que les Français sont contre cette réforme. Je pense quand même que cette réforme, en réalité, n'est rien par rapport à ce qu'il faudrait faire. Moi, je, 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 je considère que c'est une toute petite réforme qui, à mon sens, est une espèce de... D'ajustement par rapport à, à l'allongement de la durée de, de vie et le, et le, le fait qu'il y a moins d'actifs pour payer des retraites, etc. Bon, C'est un ajustement. Et d'ailleurs, on sait très bien qu'on va pas en rester là. C'est pas parce qu'on fait cette réforme-là que les là, pas retraites pas. des Français seront garanties pour les, pour les 50 prochaines années. C'est pas vrai. Il manque
2: d'ailleurs déjà de l'argent parce qu'ils ont
5: concession. Tous oui. ceux qui le peuvent, tous les Français qui le peuvent, trouvent des moyens alternatifs de financer leur retraite. Euh, dès, dès qu'ils ont un peu d'argent, ils investissent dans l'immobilier, ils investissent dans des retraites complémentaires, bon. Donc, je, je pense que c'est... Le fait que ce soit une toute petite réforme, à mon sens, euh, fait qu'elle ne peut pas cristalliser une telle opposition, euh, telle que la souhaiteraient les opposants à cette réforme. C'est-à-dire, si on passait... Mmh. Par, par exemple, si, si on sortait des 35 heures, et qu'on allait aux 39 ou 40 heures, si, si, on, si on changeait de durée légale de travail, par exemple. Ce... Ce, 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 ce que je soutiendrai de toutes mes forces. Euh, eh bien, là, on aurait sans doute beaucoup de monde dans la rue, parce que là, tout un du monde dans la euh, rue, il aurait dû être là, du être un peu plus fort. Bah, moi, je trouve qu'en réalité, Macron, il est infiniment décevant, même dans ses audaces. C'est-à-dire que euh, même quand il essaye de faire quelque chose de soi-disant euh, courageux et pragmatique, en fait, il Alors, se limite à un petit ajustement. Donc, on va peur, terminer
0: avec Nicolas dans les Yvelines, qui est chef d'entreprise. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Alors, est-ce qu'il aura une majorité Est-ce qu'il aura le 49-3 est Est-ce que pour vous, c'est un déni de démocratie Dites-nous tout.
9: Non, moi, je crois que le 49-3, il est malheureusement nécessaire en France, parce qu'on est un peuple qui est, qui est toujours contre, de toute façon. Et aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment étonnant que 73% des Français soient contre travailler deux ans de plus et gagner un peu moins moi, j'ai fait ma simulation de retraite, je vais avoir 1000 euros, donc je ne suis, suis pas non plus euh, gâté par euh, l'ancien régime et le nouveau. Mais euh, moi, je suis intimement convaincu qu'il faut arrêter systématiquement de regarder euh, quand on a les moyens euh, physiques de pouvoir travailler et de gérer sa vie. Il faut être plus acteur de sa vie que tout le temps euh, aller euh, demander à l'État de trouver les solutions pour, euh, pour l'améliorer. Quand on est acteur de sa vie, on peut anticiper, on peut prévoir, on peut faire des choses. C'est sûr que la vie n'est pas simple aujourd'hui. Mais euh, les solutions viendront de moins en moins du gouvernement, parce qu'ils auront de moins en moins de moyens. Et euh, les, les seuls leviers qu'ils ont, c'est quoi C'est les impôts, c'est nous taxer plus, nous entreprises, euh, les particuliers. Les... Donc à un moment donné, il faut. je pense que le, le discours de vérité, c'est de dire que ça va être de plus en plus dur, que ça va être des réformes qui vont être de plus en plus dans ce sens-là, que ça va être de plus en plus d'efforts demandés aux Français. Donc anticipez, prévoyez, et si vous avez la chance d'être en bonne santé et euh, d'avoir euh, la possibilité de le faire Prévoyez et puis mettez-vous à l'abri Et comptez aussi un peu sur vos enfants Sur l'entraide familiale Parce qu'aujourd'hui ça, ça n'existe plus Aujourd'hui les, les parents les mettent en maison de retraite Les enfants les aident plus Et ben, bah, il faut peut-être revenir à un système de solidarité Où la solidarité, on l'a fait sur le premier cercle de proximité Et pas aller le chercher okay. au
3: niveau du gouvernement -moi, Nicolas, vous croyez dit, que... Pour moi Nicolas il a tout dit là En fait il a dit exactement euh, Il nous a projeté vraiment dans l'avenir C'est-à-dire que quand vous avez euh, les moyens effectivement d'investir dans l'immobilier, ouais, voilà. de faire de la capitalisation ou de peut-être revendre son entreprise, il faut déjà beaucoup de Français quand vous avez les moyens de le faire. Et les Français là, là. là, vous vous assurez euh, votre retraite. Plus ou moins élevé en fonction de classe moyenne ou classe mmh. aisée. Quand vous avez des enfants qui vont avoir des bons, des bons revenus, ils pourront vous donner de l'argent de poche à la place de pension de retraite et vous permettre de vivre normalement. Mais quand oui. vous n'avez pas tout ça, ce qui est quand même le cas d'une partie de la population, c'est-à-dire qu'on est -à -dire que vous êtes en dessous du salaire médian, c'est-à-dire 50% de la population, 1500 euros. Les, les parents. Alors vous avez soit le minimum retraite, donc vous êtes en dessous de, -dessous de 1000 euros, il sera pas 1200 euros, hein, parce qu'on pensait que vous allait être 1200 euros pour les 5 bien. millions au minimum retraite. En fait, à la fin, ça ne concerne que 40 000, non, en fait 10 000, puis peut-être 40. À la fin, on verra, on verra. Mais voilà. Donc, donc tu vas faire comment tu auras une retraite plus faible donc tu seras obligé de travailler plus longtemps donc on aura un système à deux vitesses avec ceux exactement. qui peuvent s'arrêter plus voilà il le dit il le dit lui-même il a raison ah, il fallait inventer un système bah, jusqu'à aujourd'hui notre système, système quand même non. permettait jusqu'à oui, aujourd'hui malgré tous le les d'accord on voit bien, tout bien tout on change tous les 5 ans il est à bout de sous. Ah, malgré, tous a, malgré tous les défauts qu'il a encore aujourd'hui malgré tous les défauts qu'il a nous avons le taux de pauvreté des retraités le plus faible au monde malgré tous les défauts des salariés sur le dos des salariés parce que nous avons aussi les salariés quasiment les mieux payés et moins bien payés des
2: pays occidentaux Nicolas je vous remercie d'avoir été avec nous Nicolas
7: ah, ah, bah, Excusez-moi,
4: moi, il y a quelques années, enfin, quand j'étais un peu plus jeune, <coughs> en fait, en gros, tous les... Moi, mes grands-parents, ils sont morts hyper jeunes, les pauvres, il y en a même qu'on n'a pas connus. En fait, chez les pauvres et chez, les... chez ceux qui ont des métiers précaires, la réalité, c'est que beaucoup meurent juste avant la retraite ou juste après la retraite. en fait, oui. Les métiers les plus précaires qui sont mal payés aujourd'hui ne profitent pas de cette retraite. Donc ça aussi, pour moi, c'est un point essentiel. C'est-à-dire qu'on demande moyenne, à des personnes... Vit
2: 20 ans après la retraite. Hein.
4: Pas tout le monde. En, mo en, moy en moyenne, moyenne. Voilà. Ouais. En moyenne monde. on
2: vit euh, plus de 20 ans après la retraite. Et on
4: peut se dire de manière très honnête ici c est, c est... que ceux qui ont les métiers les plus pénibles et les moins bien payés qui vivent déjà la précarité aujourd'hui ne sont pas ceux qui meurent à 91 ans, 20 ans de plus. Mmh. Je suis désolée. Et donc, en fait, la vraie injustice pour moi, elle est là aussi. C'est que les personnes qui sont... Le moins bien lotis aujourd'hui en termes de salaire sont celles qui vont mourir avant et on leur demande de travailler deux ans de plus pour pas profiter de leur retraite in C'est ça la réalité
0: Alors on va regarder euh, ce que vous avez pensé puisqu'on vous a posé la question. C'est que, que le début euh, de la semaine et de nos discussions hein, parce que ça va nous alimenter jusqu'à vendredi. Hein, ah, ça, cette sûr. histoire de, de parlement et de débat. Euh, 49,3. 49, S'il est utilisé, est-ce que c'est un déni de démocratie mmh. C'est quand même un oui franc hein, à 77,7%. Ouais. <rire> pas
4: de bonne 7, presse le
0: 49,3. Dites-moi, la réforme des retraites et les actions de blocage, On en, en reparlera tout à l'heure à 11h20 dans le GG7 et Match avec la grève des éboueurs. Est-ce qu'il faut réquisitionner les grévistes euh, Gardez votre énergie pour tout à l'heure. Et dans un instant, ce maire qui offre le chèque anti-inflation de 100 euros, nous sommes dans le Nord, à Trit-Saint-Léger. C'est un maire communiste. Et c'est son devoir d'aider ses habitants. 32 16 pour en parler avec les grandes gueules. Dans un instant, on s'en fout, on s'en fout pas. RMC,
1: L'après-midi,
0: les grandes gueules,
1: Alain Marchal, Olivier Truchot.
0: Les GG, les Grandes Gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les Grandes Gueules, avec aujourd'hui Thomas Porcher, professeur d'économie, Kauther Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère, et l'avocat Charles Consigny, pour tous les fans de foot. Et alors là, on va traverser les générations Michel Platini. Il sera ah. un invité exceptionnel de Rotten sans flammes tout à l'heure. à partir de 18h, Michel Platini, l'ancien capitaine des Bleus, champion d'Europe 84, triple ballon d'or Il va échanger avec Jérôme Rotten, Jean-Louis Touréry, Dimeco, Emmanuel Petit, c'est l'ancien la président de l'UFA. On va parler bien sûr des Bleus, des, des, des JO, de l'avenir de, des chances de, de l'équipe de France, des transferts mirobolants, de la situation du Paris Saint-Germain, bref. Platini dans Rotten sans flamme, ça ne se rate pas. C'est à partir de 18h invité exceptionnel. En attendant, c'est le on s'en fout, on s'en fout pas.
4: RMC les grandes gueules.
0: On
5: s'en
4: fout. Je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Pardonnez-moi, mais je m'en
0: fous. On s'en fout pas. Hein Bonjour Anaïs Sainz.
1: Bonjour les GG, bonjour à tous. SNCF,
3: à nous de vous faire préférer le train.
1: SNCF, à vous aussi de nous faire préférer le Exactement. train. Mais là, ça va être un petit peu plus dur, car après déjà une hausse de 5% en janvier dernier, là il y a deux mois, les prix des billets pourraient encore augmenter dans quelques mois, environ 8% de plus. Combien Des billets euh, TER et TGV, rien à voir avec l'inflation. C'est la hausse des prix des péages ferroviaires que la SNCF va devoir répercuter. Est-ce qu'on oh ou pas Charles. On s'en fout pas. On s'en fout pas. Thomas.
3: Non, on s'en fout pas parce que déjà c'est un outil de transition écologique. Normalement, le, le, le transport euh, ferroviaire, donc euh, les prix doivent être avantageux. Là, parfois, ils se retrouvent beaucoup plus chers que des prix d'avion. Exactement. Donc euh, c'est complètement idiot. C'est un non-sens. Euh, donc non, non, il faut, il faut absolument. Et d'ailleurs, euh, je pense que. Il faut euh, absolument quoi Non, bah, il faut absolument. Euh, non, mais as, non, non, mais attends. Non, mais mais raison parce que c'est pratique.
5: Non. Tu fais tes phrases comme ça. À la, à la radio il faut absolument non mais attends, non, 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 on mais
3: peut absolument il faut, pas absolument, que voilà. il faut okay. absolument que les prix soient attractifs pour encourager les demain, gens à prendre le demain. train dès voilà. demain oui, <rire> il y a l'inflation et, et et l'inflation elle touche le transport oui ouais, mais bon ah, là quand même il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été amorties euh, mais Thomas, longtemps le, 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 les le péage
1: ferroviaire c'est ouais, 40% euh, du euh, prix
4: d'un billet
3: c'est là il y a des leviers de politique publique qu'il faudrait peut-être mais qui il faudrait quoi plafonner les tarifs de
4: même demain on veut que les gens prennent plus
3: les trains donc c'est pas déjà le vrai coup
2: Coup, hein, déjà, on paye pas vrai coup de, du train. Il ouais, hein,
3: Faudrait mettre mais les yeux là-dedans parce qu'avec la libéralisation, quand même, maintenant, c est, c est, ça reste quand même beaucoup des jeux d'écriture entre, entre la compagnie mère et, et les filiales. Il faudrait regarder ça. Mais une dernière chose que je voudrais dire, c'est que moi, la SNCF, là, et ils pourraient faire des grèves aussi, des grèves un petit peu comme c'est le cas au Japon où tout est gratuit. Vous savez, au Japon, il y a des de grèves de, 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 de car, ils ont contrôle. dit, ben, nous on fait la grève, on va, on va en, en, en embêter la direction, donc tout est gratuit aujourd'hui. Donc là, ils devraient faire des grèves comme ça, l'augmentation des billets, on n'en veut pas Allez, tout est gratuit, vous Exactement. prenez le transport gratuitement, vous allez où vous voulez, tout le monde pourra rentrer. Là, je vous promets que rapidement, ils vont trouver une solution. Charles
5: moi, je pense depuis longtemps que la SNCF a besoin d'une vaste réforme. Je pense qu'elle a besoin d un, d un, de dégraisser dans ses effectifs. Euh, je considère que l'agence la, de communication interne à la SNCF est totalement inutile. Ça fait 100 salariés de moins. Euh, je considère que le salaire de Madame Parly, notre ancienne ministre de la Défense, qui était rémunérée plus de 52 000 euros mensuels non, c monsieur Farandou. quand elle était euh, à la SNCF. Ailleurs, ouais. Oui, mais ce qui montre On bien les abus des abus qu'il y avait dans cette boîte. Moi, j'aimerais bien savoir. Plafonné,
2: hein, les, les, les Pardon, mais les salaires des entreprises publiques sont plafonnés, je crois mais que c'est... Oui, Justement,
5: mois. Mme Parly avait euh, été... La SNCF avait été obligée de passer... Il y a un article de Marianne qui détaille très bien cette bah, situation, de, de, de faire un tour de passe-passe administratif, réglementaire, pour qu'elle puisse toucher cette rémunération extravagante. J'aurais bien aimé savoir au nom de quoi elle touchait cet argent. Je considère que c'est assez éloquent sur les dérives qu'il y a dans cette dans cette entreprise donc voilà moi je pense que elle a besoin d'être d'être reprise en main et qu'une une SNCF dont les coûts seraient rationalisés n'aurait pas besoin d'augmenter le prix de ses billets
4: mais Anaïs tu me dis que c'est SNCF réseau donc c'est entre eux et moi je trouve que c'est déjà une augmentation de 40 c'est indécent non, la... 40% non. du prix euh, du billet. Euh, c'est le péage ferroviaire. Le péage ferroviaire. Oui. Mais l'augmentation, elle, elle, elle sera à peu près de 8%. Ben bah oui, mais c'est l'inflation. Oui, oui, mais, non, mais attendez, il faut arrêter de tout mettre sur l'inflation. Bah, vous savez, c'est combien déjà on est de retour pour Paris-Marseille oui, quand je, tu trouves de la place C'est presque, bien, presque 200 bien, balles. L'avion, c'est moins cher, il faut arrêter de déconner. Donc, bah, on a eu un contrôleur hier qui disait Ben bah non, parce que tu vois, tu essayes de faire des choses responsables au niveau environnement, tout ça, etc. Pourtant, c'est un, un peu plus long que l'avion et, et au final, tu te trouves à payer presque 250 euros aller, Presque partir en Tunisie ou en Algérie, ce sera moins cher que de, que de monter à Paris. Non, mais <rire> c'est la vérité. C'est ouais, ça la réalité. Donc, à un moment donné, tu voyages seul pour te le travail. Bon, c'est pris en charge, OK. Mais quand tu veux voyager avec ta famille, ça devient très compliqué aujourd'hui de voyager de, de, et, en train. On enchaîne je vais devoir m'expliquer pour le peuple. Qui a dit
1: ça, les GG? C'est Karim Benzema. La suite du feuilleton de son départ prématuré de l'équipe de France cet hiver au Qatar. Alors sur Instagram, l'attaquant français a annoncé ce week-end qu'il donnera bientôt sa version des faits. Ça fait suite à l'interview de Didier Deschamps dans Le Parisien, avec laquelle il n'est manifestement pas d'accord, Karim Benzema. Est-ce qu'on s'en fout ou pas Thomas
3: Allez, on s'en fout pas.
1: <rire> pas non plus. Charles
5: moi je m'en fous pas mais je vais expliquer pourquoi
1: bah Tiens Charles, allez on commence, commence par
5: Charles bah, J'ai regardé des matchs de la coupe du monde là, euh, à La dernière coupe du monde et, pas et, marres, et rétrospectivement Je trouve que c'était une erreur <rire> je, je trouve ce spectacle indigent Je ne comprends pas qu'il passionne autant Les foules je considère que c'est d'une pauvreté intellectuelle absolument sans nom, et donc je suis contre le foot, par principe, <rire> contre cette industrie, contre l'intérêt qu'il suscite. Et je ne... Et du et coup, j'ai hein. suivi. Ah, 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 mais j'ai dit au salon de l'agriculture que j'étais pour la suppression du oui, salon de l'agriculture. C'est vrai. Ça a commencé euh, et, comme et ça. Donc hein, j et donc, j'ai suivi vie. par Ricochet, je suis <rire> par Ricochet le melon de ces messieurs. Donc, il y a Kylian Mbappé qui se prend pour Jeanne d'Arc, un peu. Kylian Mbappé, dès oh qu'il fait, ben... oh, qu fait un tweet, dès qu'il fait un tweet, une espèce d'emphase. Mais tu peux pas, il pas comparer il va Mbappé être candidat à la présidence de la République. Enfin, bon. que Benzema, c'est au melon. Et alors, Benzema, alors, Benzema, il Benzema pense que tout le monde suit euh, à la minute, tous, ces, tous, tous les drames qu'il traverse Et donc moi je lui dis Mais, mais dégonfle tes chevilles Tout le monde s'en fout complètement de mais tes explications En tout cas moi, je m'en tamponne
4: oui, toi, toi, Mais toi tu n'es pas la planète du foot Qui est passionnée comme tu viens de le dire par le foot et par tout ce qui touche au foot. tant que
5: marseillaise, le foot, c'est une nostalgie
4: pour toi. Non, c'est pas une nostalgie, mon cher. En tout cas, j'ai un peu plus de connaissances que toi. Toi, c'est que le vin et l'intramuros Paris, mais bon, c'est chacun sa passion. Ceci étant dit, moi, je trouve que l'abcès doit être crevé parce qu'il n'y a personne, en fait, qui a compris ce qui s'est passé. Toi, toi, tu dis, ah, oh, c'est pas, c'est pas, c'est pas qu'il y a Mbappé, mais c'est deux grands joueurs. Qui ont des, des âges différents et qui ont apporté au foot français et au foot international.
2: Pas le même comportement, quand même.
4: Oui, ben bah, écoute, chacun son comportement, en fait. Si on va comparer à Zidane aussi, tu vois. Enfin, ah moi, bah, non, moi, Benzema énorme, mais...
2: Benzema c'est un grand joueur, mais il est insupportable. Excuse-moi, il hein. faut dire les choses telles que sont. il est pourquoi, insupportable pour toi, Il est insupportable. Là, ce bras de fer, à et je, 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 je il est déchant. Pourquoi c'est insupportable Il ne faut plus au peuple. Mais pourquoi il, il, il se prend pour qui Il se prend pour quelqu'un qui
4: a été évincé de la Coupe du Monde de manière complète. été Zéma, il était
2: blessé, il a vraiment pu de France il n'a jamais rien fait. C'était pas
4: le seul qui était blessé, mon grand. Tu mets pas un international. Je pas un joueur international comme je l'avais dit ici au lendemain de, de notre de notre échec. En fait, j'avais dit peut-être que s'il si y avait Benzema, on aurait gagné. Peut-être. Voilà, parce ah qu'on oui, peut refaire l'histoire aussi. Donc, quoi qu'il en soit. Pourquoi toi, Benzé,
0: explications. Pour, Pourquoi
4: Deschamps euh, aurait qui, qui le de droit... France, qui se maintenant. Pourquoi Deschamps Non, il se tait pas. Deschamps a le droit de s'exprimer, mais lui n'a pas le droit de s'exprimer. Ah, On se met quand même mal propre dans un, dans un avion à 6h du matin comme si tu avais violé quelqu'un... Ah, donc toi, tu
2: connais l'histoire, toi, dans la panne. Non, des... je connais pas Disons, Non, tu non, la non connais, justement, je veux la connaître. C'est lui qui, est, partie partie qui est, est parti tout seul.
4: Est-ce qu'elle dit Deschamps Non, c'est qu'elle dit On ne sait pas, justement. Donc peut-être que des chants...
3: Thomas Oui, je... Je ne suis pas l'Omertan, en fait qu'il est autour de ça. C'est un feuilleton comme ça à suivre. L'Omertan, ça va lui donner plus d'importance. faut pas lui donner plus d'importance. Comme ça, donc on a envie d'avoir la, la version de Benzema sans voilà. lui donner plus d'importance. Ça s'arrête que du football, hein, donc ça a pas changé la vie des gens. Hein, C'est voilà. tout. Voilà, mais c'est déjà pas mal. Il est essentiel. Ah oh bah dis donc. À mon avis, tu sais quoi Ce sera euh oui, je pense que un petit dossier ce il y a des soir, ce soir avec Platini dans ouais.
4: Rotten
0: sans flamme. La question sur l'affaire Deschamps Benzema, elle sera posée à Michel Platini. 18h, il sera l'invité de Rotten sans flamme sur RMC en direct, bien sûr. Dans un instant, suite des réjouissances dans les GG dans les grandes gueules, avec Aouther Ben Mohamed, Thomas Porcher et Charles Consigny. En plus, avait déjà la première heure de disponible. D'ici quelques minutes, en podcast, si vous le voulez. On va parler de ce qui se passe du coup, Côté de Tri-de-Saint-Léger. tri -de saint léger, -Léger c'est dans le nord. Euh, le taux de chômage dans cette municipalité est autour de 18-20%. C'est une mairie communiste. Et avec l'inflation, le maire communiste a dit « Je dois être aux côtés de ma population. C'est moi, le premier magistrat de la ville, qui sait le mieux ce dont ont besoin mes habitants. » Et la mairie a décidé d'y aller d'un chèque de 100 euros Deux fois 50 euros pour le carburant Sans condition de ressources Ou pour les courses de première nécessité Sans condition de ressources Alors voilà, Cauter a dit, ah bah c'est bien. <rire> bien Bravo ben monsieur non. le maire Charles ben est déjà ben en train non. de demander une bouteille d'oxygène <rire> Quant à Thomas, il regarde les chiffres non, Combien ça coûte,
4: voilà. il a vous sorti vous sa calculette voilà. Et c'est 32 16 que de ça de se passe RNC jusqu'à midi
7: Les grandes gueules